0: Eu tenho minhas dúvidas, assim, quando eu escuto o Luciano falar desse convite a esse 1%. Desse 1% participar dessa Redistribuição de riqueza Porque não faltaram oportunidades Em conjunturas melhores A gente tá falando em melhorias pra raça humana Mas o Brasil tá tão atrasado Parça, que a gente precisa discutir Quem é considerado humano Porque, por exemplo, se morre uma menina de 9 anos Se morre um menino de 14 anos e esse país não para, esse país não pega fogo Mano, isso nem é um país, parça As pessoas que têm poder realmente Poder financeiro, poder político Pra pegar a rédea dessa situação e falar Não, mano a gente precisa conduzir esse lugar pra um lugar melhor do ponto de vista humanitário e não o fazem eu me recuso a chamar de elite porque elite é o que a gente tem de melhor numa categoria essas pessoas só tem dinheiro então bundão é o um Jair é uma canalice
1: que vocês fazem
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 891.
1: Ah, é? Foda-se. Fiquei no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 Bora. Bora. Advogado de miliciano, ontem dia 10, no fim do triste depoimento do Homem do Broche de Caveira Aos 51 do segundo tempo, após a fala do último senador inscrito, Randolfe é? O negócio
1: tá parada?
0: Mencionou o nome de um advogado, perguntou qual o seu papel na negociação com a Pfizer e ficou claro que o senador do Amapá enfiou o dedo na... Teu cu! Não, porra, enfiou o dedo na ferida e rodou. Tá rodando, está rodando, está rodando, rodando, parando, parou, parou. Vamos para a matéria do Henrique Coelho no G1 no dia 22 de maio de 2020. Recém-nomeado assessor especial de Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, o advogado criminalista Zoser Plata Bondin Hardman de Araújo já defendeu chefes das maiores milícias do Rio de Janeiro. O sistema é foda. Pode acreditar, esse sujeito, sem qualquer experiência em saúde pública, ajudou a negociar com a Pfizer. Lembra do Weingarten dizendo que a Pfizer tinha cinco escritórios de advocacia por trás e o Ministério da Saúde estava despreparado juridicamente?
1: Por que será?
0: Então vamos lá. Eis algumas das pessoas envolvidas na negociação com a Pfizer: o vereador mais pancado das ideias nesse país de dimensões continentais. E o que não falta é vereador, hein? Number two. O secretário de comunicação. Number three. O ministro que nem sabia o que era o SUS. Suicid jurava se tratar de uma compra habitual de quartel o homem do broche de caveira que classificava a fase 3 de estudos como cemitério de vacina Number five. o chanceler com chapéu de alumínio na cabeça Marquinhos Show especialista em hipnose, em coaching em Boldo em bordo São Carlos e dando show de comunicação a essa turma aí soma-se o advogado de miliciano, olha os clientes da figura Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman. Alô?
1: Quem tá falando? Ah, do Batman.
0: Apontado como chefe da milícia Liga da Justiça, preso em Penitenciária Federal com múltiplas acusações de homicídio. Wallace de Almeida Pires, o Robocop, suspeito de ser um dos chefes da milícia da Gardenia Azul, executado em julho de 2019. Daniel Santos Benites Lopes, ex-tenente da PM, condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli. E Salvador Ecatiola, ex-banqueiro condenado por gestão fraudulenta. Não está claro o que o criminalista vai fazer no Ministério.
1: Inclusive, reitero aqui que a grande maioria da população que vive em área de milícia prefere a milícia do que o tráfico. Isso de dados confiáveis que eu mesmo coletei, pois estava armado e dificilmente mentiriam para mim.
0: Olha, todo mundo tem direito à defesa. Mas milico e miliciano, tudo junto e misturado, diz aí, Ronivon. Significa. Brasil, Estados Unidos,
1: acima de tudo. Brasil, es... acima de todos.
0: O G1 tentou contato com o Zoser, mas até a última atualização dessa reportagem não havia resposta. O Ministério da Saúde informou que, abre aspas, o cargo tem sido ocupado por bacharéis em direito, fecha aspas. Com licença, engenheiros. Ou seja, qualquer um. As grandes merda ser advogado. Foda-se, que não tem experiência com administração pública e saúde pública.
1: Eu não sou médico, mas
0: sou ousado. Vamos pra Sara Teófilo no Correio Brasiliense. Correio Brasiliense? Ah, foi? Ok. Correio Brasiliense. Seja, vou parar de citar essa porra desse jornal aqui. Chato pra caralho. No dia 9. O advogado criminalista Zoser Plata Bondin Hardman, de Araújo, conhecido por ter defendido milicianos no Rio de Janeiro e que atuou como assessor especial do Ministério da Saúde na gestão do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, negociou vacinas da Pfizer, conforme informações obtidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. O nome de Zoser surge nos e-mails de negociação da Pfizer, segundo o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O nome do advogado está na lista dos pedidos de quebra de sigilo fiscal e telemático. Bom, como diz o presidente, não tem
1: como não dar errado. Vai dar errado.
0: Ao correio, o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, disse que Zoser, abre aspas, era o elemento das negociações, sem ter credencial para isso. Atuava bastante nas negociações. Por que ele? É simples assim. Um manda e o outro obedece. E por que o assessor jurídico do Ministério da Saúde e não a Advocacia-Geral da União ou o secretário-executivo ou alguém de alguma autoridade de primeiro nível estar à frente? Fecha aspas. Questiona. Por quê? Porque isso tudo não é importante. Isso aí é tudo uma grande. Histeria. 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 Piscisão. Histeria. Histeria.
1: Piscisão. Histeria. Histeria. Piscisão. Histeria, meu Deus do céu.
0: Randolph afirma que muitos dos contatos eram direcionados ao advogado. As grandes merdas ser advogado. Que foi designado para esse fim negociar as vacinas da Pfizer. Até já,
1: por Pfizer.
0: Repara que ele era a linha de frente jurídica do ministério com a Pfizer. Um sujeito que chegou ao ministério com um ministro que nem sabia o que era o SUS era o responsável por tratativas jurídicas com uma das maiores farmacêuticas do mundo. Alô, Mourão! Essa conta irá para as Forças Armadas. Vai tomar no cu, Cristiano. Eu vou acionar o meu advogado, hein? O nome dele é Luiz, sobrenome Pareto, pra proibir vocês de usarem essa frase, hein? Ô, Mourão, essa frase aí é do domínio público já. E fica aí que daqui a pouco eu vou te chamar. A ideia do senador é seguir com a quebra de sigilo e depois convocá-lo. A nomeação de Zoser foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de maio de 2020 como assessor especial do ex-ministro Pazuello e foi exonerado no dia 24 de março de 2021, um dia depois da exoneração do general. Em depoimento, nessa quarta-feira, dia 9, o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o disse que Zoser era assessor jurídico no gabinete do ministro e, por vezes, participou de discussões sobre vacina. Segundo Franco, a atuação do advogado também ocorreu em relação aos contratos da Janssen e do Instituto Butantan. Dá pra ficar mais absurdo, acredite. A notícia é do dia do depoimento do Pazuello. Caio Junqueira, no dia 20 de maio, na CNN. O advogado criminalista zose Hardman disse à CNN ter considerado excelente o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Abre aspas. Foi excelente. Ele respondeu a todas as perguntas com firmeza, sem elevar o tom e sem cair em provocações. Não entrou no jogo de respostas sim ou não. Como eu havia dito antes, ele estava pronto. Fecha aspas. Afirmou. Se isso aí quer dizer o que parece querer dizer, o advogado de miliciano não só negociou com a Pfizer, como também era o advogado do General da Dativa. Imagina, tanto advogado no mundo e o cara escolheu o advogado de miliciano. E se ele falou em jogo de sim ou não? Vamos pro João Frei no Congresso em Foco no dia 21 de maio. Conforme registros do TSE, Zóser é filiado ao PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Ô Mourão, você é sempre na cena do crime, né? Vai se fuder, ô Cristiano, porra! E o Bolsonaro, pelo visto, agora quer ter um quinto ministro da saúde em plena pandemia. Acabei de conversar com o tal de Queiroga...
1: Não sei se vocês sabem quem é. Não sei. Hã? Nosso ministro da saúde. É mesmo? É verdade? E ele vai ultimar um, um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar essa, esse símbolo.
0: Você vê aí que ele tava quase falando uma merda muito gigantesca e não falou. Falou só uma merda muito, muito grande. Que obviamente tem a sua utilidade
1: para quem está infectado. Ah! Se bem que, para nós, o nosso protocolo, para quem está infectado, ele fica, esse sim ele fica em casa. Não é
0: que ele fique em casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado. Vamos para Laís Alegretti no dia 20 de maio na BBC. Mais de um ano depois do início da pandemia e no momento em que epidemiologistas alertam para o risco de colapso no inverno, a testagem contra a Covid-19 no Brasil ainda é baixa e desorganizada. O Brasil faz 7.857 exames por 100 mil habitantes. Com esse índice, o Brasil fica semelhante à Zâmbia, na posição 88 em ranking com 111 países, atrás da Índia e de vizinhos da América do Sul. Um dos indicadores essenciais é a proporção de exames positivos, que no Brasil é de cerca de 30%. A OMS aponta que uma taxa de positividade inferior a 5% indica que a epidemia está sob controle. Ou seja, a taxa de positividade, ou seja, o percentual de testes positivo entre os testes que são feitos, é um dos indicadores do nível de disseminação do vírus atualmente. Ou seja, se muitos testes estão dando positivo, proporcionalmente ao total de testes, quer dizer que praticamente só quem está sendo testado é quem vai para o hospital. Ou seja, que tem um monte de gente andando por aí, ou com sintomas leves ou sem sintoma nenhum. Bom, se você anda na rua, você vê que a obrigatoriedade da máscara é uma ficção. Mas dando essa chancela oficial do presidente da república, puta que pariu, hein? Porque olha o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que, segundo o protocolo dele, quem tá infectado tem que fazer quarentena. Quem não tá infectado não precisa usar máscara. Ou seja, todo mundo que tá na rua não precisa usar máscara. Porque se você tem um diagnóstico positivo, você não tem que tá na rua. Ou seja, acabou máscara. Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste. Prefiro diabetes, prefiro diabetes.
1: Quem não usa máscara... Passa Covid é uma coisa imbecil imbecil falar que a máscara não é importante para nós para todos nós para todos para toda a população para o meu filho Júlio que tem vai fazer quatro anos ele tem que ir de máscara para a escola e tem que ir ai não quer vai colocar tem que colocar fora as mentiras que ficam falando para gente todo dia e quem é da minha família também que não quer usar UMA? não vale casa Não entra aqui em de casa. Pode ser quem quer que seja. Tá avisado? Não é para todo mundo, porque isso destrói, se destrói empregos, mata de outra forma o cidadão, mata de fome, de depressão, aumenta a violência da Maris em casa, aumenta o abuso contra a criança. Só que as medidas simplistas do político e vale a pena aqui. Na minha live agora vai estar tá na íntegra o que aconteceu naquele relatório do Tribunal de Contas da União. Parabéns ao Tribunal de Contas da União. <tos>
0: Que pariu? Eu realmente não consigo entender como é que o Bolsonaro ainda não foi preso. A é uma metralhadora de mentira e desinformação. Mas o Bolsonaro parece estar forçando o pedido de demissão do Queiroga. E, pelo visto, se afeiçoou o cargo. Vamos para o Daniel Carvalho e a Natália Canciano, dia 10, na Folha. Segundo o ministro, Bolsonaro... Está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil.
1: Ah, ah merda!
0: O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. É mentira dele. Porque não se trata de lugares onde a vacinação avançou. Trata-se de lugares onde a vacinação aumentou muito e lugares onde a pandemia está em controle. Ou seja, nessas duas categorias não é o caso do Brasil. Ou seja, pura e simplesmente, o que, que ele está fazendo? Passando pano para o Bolsonaro. O presidente pediu que
1: fizesse um estudo para avaliar a situação Aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em pesquisas em relação a.. À... Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Tanto que estamos fazendo pesquisas
0: na área das vacinas. Caralho! A única saída digna era o Queiroga resistir e denunciar a insanidade presidencial. Mas. Perguntado em entrevista na saída do Ministério sobre se houve pressão de Bolsonaro ao pedir um parecer sobre o tema, Queiroga negou. Abre aspas! O presidente não me pressiona, não.
1: Não seja um mentiroso!
0: Sou o ministro dele trabalhamos em absoluta sintonia. Fudeu. E assim funcionam as democracias do regime presidencialista. Say what? E o presidente sempre nos aconselha de maneira muito própria.
1: Vai pra puta que é o pariu, porra!
0: E leva a ele os subsídios para que tenhamos as melhores decisões em relação à saúde pública. Fecha aspas, disse. E ao depois da gente muito se raciocinar, expressão afanada do Francial Cruz. Certo tal tá o Queiroga. Bolsonaro quer que ele peça pra sair, e Queiroga, o que parece, não fará sua vontade. Diz por aí que vai fazer um estudo, ganha algumas semanas à frente do ministério, pra desespero do presidente. Só isso explica essa frase no programa do Lacombe. Sim, reclamam que o Queiroga não devia ir à CPI porque devia gastar tempo comprando vacinas, mas o ministro descolou um tempinho na agenda pra falar com o Lacombe. Quando o presidente, de maneira muito eficiente, chama a atenção desse ponto das máscaras, o que ele está querendo é atrair a atenção da sociedade para que se instigue o espírito de investigação dos pesquisadores.
1: Ou seja, vocês percebem a loucura que
0: está tomando conta desse país? Bom ponto da Thaís Oyama no dia 9 no UOL. No que depender do Exército, nenhum ser vivente deverá saber por que motivo seu comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira decidiu não punir o general Eduardo Pazuello por transgressão disciplinar. Por
1: que será? Jair!
0: O argumento de que a divulgação do processo feriria a intimidade do militar e por isso deverá ficar em sigilo por até um século foi a resposta do comando do Exército ao pedido de acesso aos documentos feito pelo jornal o Globo com base na Lei de Acesso à Informação. A decisão do sigilo centenário, aqui cabe recurso, é uma tentativa do executivo de impedir que a impunidade do general amigo do presidente abra uma caixa de Pandora. Tu tava fora do Brasil, irmão. A espalhar ventos malignos em suas fileiras. O esforço tem poucas chances de prosperar.
1: Atenção! É agora que o bicho vai pegar.
0: O terceiro sargento do Exército Luan Freitas Rocha, como revelou o Estadão, participou no mês passado de uma live do deputado Major Vitor Hugo do PSL de Goiás, aliado fiel de Bolsonaro. Na transmissão, o militar diz dizendo falar em nome das turmas de sargentos de 2013 e 2014, reclamou de mudanças na política de promoções da categoria e pediu a interferência do deputado, que respondeu prometendo falar com o presidente Bolsonaro. Abre aspas... Tudo o que trata do pessoal das Forças Armadas vem do Presidente da República, fecha aspas, disse Vitor Hugo. Abre aspas, posso fazer essa demanda formalmente para ele, fecha aspas, afirmou. Eu vou repetir. Tudo o que trata do pessoal das Forças Armadas vem do Presidente da República, fecha aspas, disse Vitor Hugo. Olha a sinuca de bico em que o Exército se meteu. Se fudeu. O Estatuto dos Militares veda a militares da ativa, caso do sargento Luan Freitas Rocha quaisquer abre aspas, manifestações coletivas tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político fecha aspas. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão
1: devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Tenha dúvida disso. A
0: Companhia de Comando da décima 5 Brigada de Infantaria Mecanizada, que pertence ao sargento, confirmou que ele responde à sindicância. Sargento! Quanto é dois mais dois. Dois, senhor. Qual é o fruto da macieira? É... maçã. Complete a frase, Brasil acima de tudo! É Deus acima de todos? Ok, perfeito, absolvido! Confirmou que ele responde a sindicância para apurar se houve transgressão disciplinar no episódio da live com Vitor Hugo. No caso de Pazuello, um general quatro estrelas, a decisão sobre a não punição foi do comandante do exército. No caso do peixe pequeno Luan Freitas Rocha, ela caberá ao comandante da sua companhia. O caso está fermentando há dias tanto no comando quanto... No baixo oficialato do exército Se o sargento sair ileso Oficiais já revoltados com a impunidade de Pazuello Dirão que o exército virou mesmo a casa da mãe Joana
1: Tava fora do Brasil, irmão Se
0: for punido, a companhia com sede em Cascavel Poderá se tornar o foco dos sargentos e praças revoltados Com a ideia de que as regras militares só se aplicam ao baixo clero Enquanto deixam impunes o generalato Ou seja Já deu merda, já deu merda. Estamos falando do Paraná, Rússia Brasileira, onde nasceu o General Heleno. Uma saída para a força talvez seja decretar sigilo para toda a eternidade. Também sobre o caso do Sargento Luan. Hipótese em que, para não abrir a caixa de Pandora, o exército estará se fechando ele mesmo numa tumba. Faça as correntes, cimento e desova no Oceano Índico, não tem erro. E o remake da Bomba no Rio Centro está explodindo no colo dos generais, que testemunham o golpe policial em indiscretíssima gestação. Vamos pro Júlio Viziaque, Ricardo Della Coleta e Daniel Carvalho na Folha no dia 10. Em um novo aceno para policiais, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, planeja lançar um programa de financiamento imobiliário subsidiado voltado para agentes de segurança. Olha que legal! Dinheiro! A ideia, segundo interlocutores, é que a Caixa Econômica Federal ofereça uma linha de crédito para que policiais militares e bombeiros possam comprar casa própria. Estuda-se ainda a ampliação para outras categorias da área de segurança, ou mesmo a participação de mais instituições financeiras. As baixas patentes da polícia e das forças armadas reclamam dos salários. E Bolsonaro sabe bem disso. Bolsonaro já fala abertamente do excludente de ilicitude.
1: E se Deus quiser, nós vamos botar em pauta o excludente de ilicitude. Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar. E não aguardar a visita do oficial de justiça.
0: Daqui a pouco ele começa a pressionar pela anistia dos policiais já condenados. A engenharia financeira para colocar o programa de pé está sendo elaborada pelo Ministério da Justiça. Por que caralhos isso está sendo tocado pelo Ministério da Justiça? Que viagem é essa, tá, véi? E esse dinheiro seria dos governadores? Existe a avaliação que governadores podem reagir, uma vez que parte da verba sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça para a Segurança Pública é distribuída aos entes federados. A ideia é que o plano de crédito voltado para os agentes de segurança seja lançado nas próximas semanas. Com a nova ação, Bolsonaro faz mais um agrado às forças de segurança, uma de suas principais bases de apoio político. Durante a tramitação da reforma da Previdência dos Militares, que tem regras mais brandas do que a feita para os demais trabalhadores, o governo aceitou a inclusão de policiais militares e bombeiros. Também mirando a categoria, o presidente é um defensor do excludente de ilicitude. Esse projeto quer que agentes de segurança que cometam excessos em operações tenham penas abrandadas. Policiais e integrantes das Forças Armadas sempre foram o público de Bolsonaro ao longo de sua carreira política. A proximidade das Forças de Segurança com o governo Bolsonaro tem preocupado especialistas, que apontam o risco de politização dessas instituições. Lapaz aí, vamos nós. Os receios aumentaram após episódios em que policiais militares em Pernambuco e em Goiás abusaram de suas funções durante atos contra o presidente Bolsonaro. É comum Bolsonaro ir a formaturas de Forças Armadas e de policiais militares. Foi o que aconteceu, por exemplo, na semana passada, quando ele foi à formatura do curso de aperfeiçoamento da Polícia Militar do Distrito Federal. Na Academia de Polícia Militar de Brasília, dois altos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal invocaram o lema da campanha eleitoral do presidente. Presidente em 2018. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro prestigiou 845 soldados formandos da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi quando disse que os poderes são independentes, mas o poder é do povo. Também foi nessa cerimônia em que falou que a imprensa sempre estará contra os policiais e recomendou que os policiais pensem assim antes de agir. Na quarta-feira, dia 9, ao sair de um culto na cidade de Anápolis, em Goiás, Bolsonaro desceu do carro para cumprimentar um a um, com um aperto de mão, policiais militares designados para fazer a segurança do evento. Desde o início do governo, houve também momentos de incômodo de lideranças da área de segurança com o governo. Integrantes da bancada da bala no Congresso pressionaram pela recriação do Ministério da Segurança Pública, a partir do desmembramento da Justiça, mas o pleito não foi atendido. Os problemas com parlamentares ligados a policiais foi um dos motivos para a escolha de Anderson Torres como novo ministro da Justiça, com relação estreita com a chamada a bancada da bala, o delegado federal tem como desafio buscar reaproximar a frente parlamentar do Palácio do Planalto. E pra fechar o dia, Bia Kisses resolveu explanar no Twitter que o comandante da aeronáutica lhe confidenciou ter votado nela. E que está satisfeito com a sua atuação parlamentar. Aguardando ansiosamente o comandante da FAB Chamar a Biaquices de louca É a única saída digna Gente, e a CCJ tá na mão dessa pessoa Que é incapaz de entender o quão absurdo é esse seu raciocínio E foi droga, hein? <fazos> STF, último tópico da semana semana que teve cinco episódios também não teve nas outras semanas né? então meio que compensa e esse último tópico é com o Conrado Ubner Mendes ele é minha sopinha de abóbora que tá sendo intimado pelo Aras que É meio que uma medalha de honra tamo junto Conrado mas o texto não versa sobre o Aras uma grande confusão mas é uma bela crítica ao STF vamos pro Conrado Ubner Mendes então no dia 9 na Folha Luiz Roberto Barroso constatou semana passada que o governo federal não o respeita. Eu tô passada, chocada. Nem militares, a quem sempre teve em muito alta conta, parecem obedecê-lo, mas preferiu contemporizar. Abre aspas. Registro com desalento o fato de que as Forças Armadas Brasileiras não tenham recursos para apoiar uma operação determinada pelo Poder Judiciário para impedir o massacre de populações indígenas. Fecha aspas. Pois é, os militares não têm dinheiro para apoiar operações de proteção aos índios.
1: Odeio o termo, povos indígenas, odeio esse termo, odeio.
0: A frase choca por muitas razões, não só pela complacência gravada em decisão judicial, mas por vir da pena de quem veio. Barroso passou os últimos dois anos circulando em palcos domésticos e estrangeiros defendendo a tese de que a democracia brasileira não corria riscos. Aí, nesse caso, ele realmente estava fora do Brasil quando estava em palcos estrangeiros. Essa não é boa. Essa ninguém deu visado. Oferecia um punhado de exemplos anedóticos de instituições funcionando. Eu quero dormir, porra! De maneira deselegante, dizia que a visão oposta era choro de perdedor. É. Levava uma vida pública como se não houvesse Bolsonaro. Completava sua visão de conjuntura com elogios gratuitos a militares. Fala, bom! Como ex-palestrante da Escola Superior de Guerra dizia que militares, abre aspas, pagaram preço muito alto pela ditadura, fecha aspas. Que não há razão para temê-los, que só querem mudar as coisas para melhor. Que coisa absurda. Ainda tem o Toffoli, o Fux e o... Ministro Castro Nunes. Isto é uma indecência. Não via que o gueto pré-iluminista, como diz, estava exatamente onde enxergou nada mais que patriotismo e dedicação. Não. Aquela imaginação teórica impetuosa que via no tribunal uma potência para empurrar a história... Agora se curva a alegação da falta de recursos. Carimbo burocrático sem maiores explicações da instituição mais beneficiada com aumentos orçamentários. A frase choca pela resignação diante de mais uma desobediência militar à ordem sua. Em face do risco de massacre de populações, só fez registrar seu desalento. Não é uma saída redentora. Há de se reconhecer que esse é um dos casos mais complexos da história do STF, a DPF 709. Terras indígenas foram invadidas por milhares de garimpeiros que praticam crimes ambientais e contra a vida desses povos. Na pandemia, são vetores de disseminação do vírus. O STF está há um ano expedindo ordens para que o governo ofereça um plano de proteção sanitária das terras indígenas.
1: Não tem o que fazer. O que você vai fazer? Nada.
0: Há um ano tenta envolver o governo num diálogo institucional com o STF e num diálogo intercultural com os povos indígenas. Há um ano recebe do governo planos precários, até que o quarto... Quarto plano foi aprovado em parte. Na semana passada, as vésperas de Operação no Pará, coordenada entre a PF e o Exército, pactuada com antecedência militares, pularam fora na última hora. Meu irmão, na moral. E causaram riscos desnecessários a policiais e indígenas. Não pode haver prova mais contundente de que diálogo institucional, de boa fé, não funciona com o um governo de má fé. Um governo que toda semana sinaliza, do alto do palácio, autorização para invasão de terras indígena e ainda promete leniência fiscalizatória e anistia futura não está interessado no diálogo é
1: exatamente isso e não precisa ser inteligente para entender isso
0: mas está muito interessado nesse inconsequente ping pong do STF por quase 30 anos o STF entoava orgulhoso o grito da última trincheira do cidadão e do guardião da Constituição esbanjou heroísmo nas palavras e nas promessas salvacionistas mas economizou em rituais básicos de construção do capital político, de respeitabilidade, de manutenção da autoridade jurídica acima de qualquer suspeita. A não promiscuidade é beabada da ética judicial. Muitos ministros do STF rejeitaram o princípio e se presumiram insuspeitos nas situações mais escandalosas de conflito de interesse.
1: Um grande escândalo! Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona.
0: Maximizaram poder individual de chicana e naturalizaram tribunal anômalo. Segundo qualquer parâmetro de anomalia e os anos foram passando. Consideram normal o ministro votar em caso sobre delação que afeta a si próprio, para citar exemplo recente, alguns advogados defenderam o desvio, pois o voto sozinho não definiu o resultado do colegiado. É, então tudo certo. Outro ministro mantém em sua gaveta há quase 10 anos caso sobre auxílio ilegal a juízes do TJRJ, o seu estado. Quem
1: será?
0: Não tenho dúvidas. Autodegradação voluntária que continua a assombrar. E calma, que em breve tudo indica que o Bolsonaro vai indicar mesmo o ministro terrivelmente evangélico. Eu não suporto mais. O STF brincou no bosque magistocrático enquanto o autocrata não vinha. No ápice da desmoralização, o autocrata chegou. Não foi só a infeliz coincidência. Um tribunal enfraquecido pode ser desobedecido sem custos, exceto para a democracia. Diálogo institucional pode significar exatamente isso. Um finge que manda, outro finge que obedece. É simples assim.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de CNN Brasil, Os Donos da Bola, Esse Menino, GNT, Jornal Globo, Porta dos Fundos, Roda Roda GQTM, Gilberto Gil e o Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, doação
1: ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
0: Pingando um capilé lá. Lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes Medo e Delirio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não, lhe dou a parte? Não lhe dou a parte
0: E vamos de mais uma parceria com Júlio Ponce Júlio Ponce is on fire Acham que a gente é banana Mas ali só tem goiaba Orientando o Pazuelo Sente o gabinete paralelo Sente o gabinete paralelo Raiz Osmar, osmarté terra, amize Raiz Osmar, Osmar terra Raiz Osmar, Osmar terra, amize Raiz Osmar, osmar terra não tem vacina pra gente Só hidroxi negligentes De sorriso amarelo uh! Sente o gabinete paralelo Sente o gabinete paralelo Wizard vai Trablúcia no Terra Wizard by Trablúcia vai by tá? Tem ministro demitido e um professor perdido Ensinando a enxugar gelo Sente o gabinete paralelo Sente o gabinete paralelo Zanotto Maguti, Zanotto Zanotto Ignora o e-mail da Pfizer Puxa um zap lá no browser Esse é o plano do magrelo Sente o gabinete paralelo Sente o gabinete paralelo Annelise Yamaguchi, Paulo Zanotto, Arthur Weintraub, Raísa Soares, Osmar Terra, Anelise Mota de Alencar, Luiz Guilherme Teixeira dos Santos Sente o gabinete paralelo Sente o gabinete paralelo Anthony Wong, Eduardo Leite, Gili Peck, Jandir Loureiro, Antônio Jordão, Dilma Belfort, Moura, Blancar Santos Torres, Maria Dulce Sampaio, Maria Elba Bandeira de Farias, Silen Maria Moraes, Flávia Lenzi, Maria Sônia Dalbelo e por aí vai. É.
1: Porra. Porra. porra, 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 putinha do poço. problemas Pô, para ele, pip de craque, para ele, de
0: craque, para ele, de craque, presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo, Bum. que bom do baú. agora o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero, porra, Hã? será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
0: Os senadores do G7 já discutem como, como eles podem levar para a Corte Internacional, para o Tribunal Penal de AIA... É, Tribunal Penal Internacional é o nome formal dele, ele é muito conhecido como Corte de Aia, Tribunal de Aia. O relatório final da CPI, isso vai ser feito, foi por isso inclusive que a CPI convocou uma série de juristas para falarem nos próximos dias e eles vão ali dizer quais tipos penais, crimes poderiam ser impostos ao presidente da república e ao governo Jair Bolsonaro por conta da gestão da pandemia Ele aposta na cloroquina 5 bi resolve o dilema Nenhum deles trata o problema Tá faltando vacina Tá faltando vacina. Não é errei nenhuma. Não tem que fechar nada. Deus foi tão abençoado que nos deu
1: até a hidroxicologia. coronavírus não tem o um impacto suficiente pra
0: derrubar a economia brasileira. Ele aglomera todo dia. Não quer que o auxílio saia. Olha o estrago da pandemia. Vem tribunal de Aiá.
1: Vem tribunal de
0: Aiá. Vem tribunal de Aiá. Em Tribunal de Aiá